0: In dieser Folge sprechen Stefan und ich darüber, wohin wir denken, dass der Markt sich entwickelt wird in den kommenden Monaten. Wie die FED die Zinsen erhöhen wird, natürlich das ist wichtig zu verstehen für diese Folge. Das Ganze haben wir aufgenommen, bevor das Meeting war letzte Woche. Jetzt ist natürlich schon klar, wie hoch die Zinsen wird werden, aber trotzdem reden wir darüber, welche Szenarien es gibt, um danach weiterzugehen. Das heißt, es ist trotzdem sehr relevant noch und am Ende werde ich noch mehr zu sagen und ganz kann es extra mitgeben. Und wir reden auch darüber, ob wir denken, dass der Tiefpunkt im Kryptomarkt schon hinter uns liegt. Außerdem gehen wir auf das spannende Thema digitaler Euro, warum überhaupt ein eingeführt wird und wie die Einführung aussehen könnte und noch viele weitere wichtige Aspekte ein, die dich auf jeden Fall betreffen werden, weil Digital Euro wird kommen. Deswegen viel Spaß mit der Folge jetzt.
1: Diese Woche steht ja so ein ziemlich entscheidendes Event an. Ne? Was meinst du denn, was beim FOMC-Meeting oder hier fed meeting rauskommt? Mhm. Einfach mal aus dem Blau. Ich weiß, dass das keiner, keiner wissen kann, aber was denkst du?
0: Es ist, ist eine schwierige Sache. Also was ich denke, oder besser was also ich hoffe, ist, dass sie eben 0,25% die Zinsen erhöhen, so wie der Markt das erwartet. Das wäre eigentlich das ideale Szenario, meiner Meinung nach. so. aber also natürlich, krasser wäre es natürlich, wenn sie die Zinsen senken, aber das wird nicht passieren, ja. Das wäre. das Wenn wir irgendwas schief gelaufen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Äh, das werden die nicht so einfach schnell tun, aber dass sie so erhöhen, wie der Markt erwartet, dass sie niedriger erhöhen. Weil eine Inflation ist ja runtergekommen, offiziell Zahlen und so, die auch natürlich manipuliert sind und äh, wir wissen, haben ja auch letzte Woche geredet, so. Äh, aber das ist natürlich das optimale Szenario. Das wäre, glaube ich, sehr gut für, den, für die Märkte allgemein. Es würde, äh, würde eigentlich so ziemlich, so ziemlich viel Kraft geben, wenn das passiert. Dann haben wir auf jeden Fall den Tiefpunkt hinter uns. Da bin ich mir dann eigentlich zu 90 irgendwas Prozent ziemlich sicher. Außer also, es wird irgendwas Katastrophales, ne. Dann paar immer fällt dahin, aber ansonsten sieht es eigentlich nicht so aus. Wenn wir jetzt natürlich halt viel stärker erhöhen. Dann fallen wir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück. Ob wir da hinfallen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist so, das ist so wie ich das Ganze sehe. Was denkst du, was, was, was hoffst du denn, was passiert?
1: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde auf eine höhere Ratenerhöhung, also 0,5 würde ich hoffen, weil ich, ja, also ich bin natürlich jetzt kein Makroökonom oder sowas, aber du siehst halt schon, dass ähm, äh, im Endeffekt die Inflation gerade in den USA noch mal so, so ein Rebound, beziehungsweise eigentlich weltweit noch mal so einen kleinen Rebound bekommt. Ähm, die Preise werden gesenkt, aber, das, und genau das ist jetzt so dieser Effekt, ähm, ja, nennt sich, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt, Aggregate Demand. Das heißt, mhm. Tesla zum Beispiel hat ja extrem gute Verkaufszahlen wieder hingelegt, äh, oder beziehungsweise meldet jetzt für, für Januar wieder extrem gute Verkaufszahlen, weil die halt extrem oft die Preise wieder äh, gesenkt haben, gerade im chinesischen Markt. Äh, um über Wasser zu bleiben, weil die das mhm. steigt und sowas. Das ist jetzt ein Beispiel. ja. Ähm, und seitdem reißen die die Leute den die Teslas wieder aus der Hand. So Und das wird aber auch auch in anderen Bereichen passieren. Das wird im Immobilienmarkt passieren, das wird und so weiter mhm. und so fort. Und die Statistiken, die ich gesehen habe, sehen jetzt auch eher so aus, als würden die Banken gerade eher wieder die, die Kredit ähm, ähm, die, ja, wie heißt es denn, diese Vergaberichtlinien wieder ein bisschen lockern, also eigentlich mhm. eher wieder lockerere äh, Geldpolitik. Das heißt, im Endeffekt sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht so, dass, dass das komplett schon der Siegeszug äh, gegen die Inflation gewesen ist. Ähm, vor allen Dingen haben wir ein Problem, und das ist ein großes Problem, glaube ich, ist, dass der Dollar schwach ist. Mhm. Und der Dollar schwach heißt im Endeffekt, äh, dass die die äh, Commodity-Preise, also alles, was irgendwie so Rohstoffe sind, ähm, egal ob das jetzt Kupfer, Öl oder sonstiges ist, selbst wenn der ähm, die Nachfrage dann in den USA aufgrund des, des ökonomischen ähm, ja, etwas Verlangsamung ähm, runtergeht, denke ich mal, dass ähm, aufgrund dieses schwacheren Dollars halt eben die Nachfrage nach diesen Commodities eben auf dem internationalen Markt, also mit Fremdwährungen dann eben mhm. größer wird und eben dann werden wir auch wieder, selbst mit Energie, wahrscheinlich Öl wird vermutlich auch wieder ähm, relativ steigen, solange der Dollar niedrig bleibt. So, das Einzige, was die FED dagegen tun kann, ist, meines Erachtens nach, die Raten zu erhöhen, um eben Aber, diesen, ja. diesen, dieser, diesen, diesen, dieser, dieser, dieser zweiten Welle den Schwung zu nehmen. Weil das, was du nämlich gerade sagst, was, was, es ist noch nichts kaputt gegangen. Das ist richtig, ja. Aber ähm, das heißt für mich, also für mich, für meine Erwartungshaltung jetzt nicht, dass da der, der Boden schon gefunden ist, weil ähm, die Fed fängt ja erst an mit dem, also mit, mit der Pause oder dem, dem Lösen der, der Geldpolitik, also mit den niedrigeren Zinsen, äh, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Aber das kriegen wir ja erst viel viel später mit. Das heißt, die Folgen von den letzten Rate hikes, die haben wir noch gar nicht so richtig. Und meines Erachtens nach geht sowieso viel zu wenig kaputt. Also diese ganzen, diese, ja ganz, diese, diese ganzen gar nicht mehr tragfähigen, eigentlich gar nicht mehr tragfähigen Firmen und auch Banken, die sind halt noch nicht kaputt. Die müssen eigentlich auch aus dem System raus. Das ist genauso wie im Kryptomarkt. Hm. Die, 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 diese kaputten und und ähm, ja, korrupten ähm, Firmen, die entweder nur da sind, um Leute abzuziehen oder einfach ähm, ne, wie FTX einfach ja weiß ich nicht, ob es von, von vornherein Betrug war, aber schon, schon extrem viel äh, komische Dinge machen. Die müssen halt eigentlich alle aus dem Markt raus, damit dann irgendwann wieder ein vernünftiger, vernünftiges Marktumfeld entsteht. Das, das ist, ist halt die Frage, Punkt.
0: also ähm, ich stimme dir zu, ja dass äh, auf jeden Fall ist noch nichts kaputt gegangen und das ist, also in, in UK ein bisschen vielleicht, ne, aber so ähm, das ist eigentlich quasi die, also die Inflation ist nicht bekämpft und das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir niedrige Inflation wieder erleben werden. Ich glaube, dass, also die offiziellen Zahlen kommen ja jetzt runter, aber wie du sagst, es sind viele, viel mehr Faktoren da drin, die offiziellen Zahlen tun nicht die Wahrheit widerspiegeln, die wurden ja auch wieder verändert. Äh, wir werden keine niedrige Inflation erleben. Das glaube ich einfach nicht. Also, Dafür müsste schon richtig krass was kaputt gehen und dafür müsste richtig die Kacke am Dampfen sein und das wird dann richtig ungemütlich für sehr, sehr viele Menschen werden und auch für die Staaten und die Obrigkeiten so. Deswegen, also ich weiß nicht, ob also ich glaube nicht, dass es das der wahrscheinliche Weg ist. Also ich glaube, dass Dinge kaputt gehen werden wahrscheinlich dieses Jahr, aber dass die wieder auf jeden Fall rechtzeitig die Geldmaschine anschmeißen werden, um das Ganze zu retten, so wie in England auch. Die Pensionskassen wären per Gott gegangen, aber die haben dann halt natürlich noch rechtzeitig vorher neues Geld reingepumpt wieder. so Und das werden die wahrscheinlich auch machen, denke ich. Also das ist zumindest das, was den ihr Plan ist, zumindest denke ich jetzt mal. Das, das, das müsste eigentlich der ihr Planen sein. Das ist die einzig logische Variante, die die eigentlich machen können. Jetzt die Zinsen ja. die, ne, erhöhen, Inflation augenscheinlich bekämpfen, Zahlen manipulieren, nach unten treiben, dass die offizielle Inflation runterkommt. Irgendwas geht bis hin kaputt direkt Alarmglocken an, Geld reinhauen, um die Situation zu retten, um der Retter des Tages wieder zu sein und dann zu sagen, ja, wir erhöhen einfach mal den Inflationsziel auf 3, 4 Prozent. Ne, jetzt haben wir offizielle Zahlen von 4 Prozent, 4, 5 Prozent vielleicht, wir sind, oder vielleicht 3 Prozent sogar, wir sind im grünen Bereich wieder so, alles super und dann geht das Ganze in schlimmer weiter. Das ist eigentlich, was ich persönlich für den wahrscheinlichsten Fall eigentlich, also das wäre quasi noch mehr, also das wir einige Jahre jetzt hohe Inflation erleben, weil das spielt ja. den halt einfach mega krass in die Karten. Das ist eigentlich die, 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 die beste Variante. Die andere Variante, die, die du quasi jetzt eben gesagt hast, so, dass die halt weiter stark Zinsen erhöhen und das richtig krass, was kaputt geht, das wird schwierig, weil Chaos ist Das ist, ist schlecht, das, was ich hoffe. Das ist das, ja, ich was, was weiß ich nicht, hoffe. Also, ich stelle mir so, es wäre eigentlich gut, ja, weil dann mal endlich diese ganze Scheiße aus dem System ausgewaschen wird, aber ich persönlich glaube einfach nicht dran, dass sie das zulassen werden, dass die ganze aus dem System wird.
1: Das Ding ist ja, was ist denn die Alternative? Ne? Also du hast recht, das spielt denen in die Karten, wenn sie das dann wieder, ne, wenn sie wieder lockere Geldpolitik äh, machen können, ähm, ne, der Markt feiert das, die, die äh, Wirtschaft wird nochmal so ein Boom erleben vielleicht, äh, zumindest ähm, ne, also so richtig kaputt ist sie ja sowieso nicht. Zum Beispiel in den USA ist es äh, Rekord äh, ähm, Anstellungen, also relativ äh, relativ immer noch angespannten Arbeitsmarkt, auch wenn man diese ganzen Entlassungen sieht, die da im Moment passieren, die ja hauptsächlich eigentlich im Tech-Markt -Tech sind, aber ähm, äh, auch jetzt. Ja, die Zahlen schon. sind auch
0: manipuliert. Also da ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, Leute, die zwei, drei Jobs haben, werden als zwei, drei Personen gezählt und sowas. Auch bei diesen äh, ja, ja, das äh, An Anstellungszahlen.
1: Ja, das, 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 das weiß ich wohl. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, wo in welchen Bereichen halt diese diese Jobs halt entstehen die dann jedes Mal gemeldet werden ähm, aber ich meine jetzt diese diese ganzen Layoff-Nachrichten ne, so von, von Microsoft äh, Amazon und äh, you name it ja irgendwie jeder äh, jeder große ist dabei äh, Google ähm, die entlassen halt alle Leute und was halt sehr lustig ist oder was ich sehr komisch finde, ist, dass der Markt, also gerade der Aktienmarkt halt eben darauf reagiert, als wäre das eine sehr, sehr gute Nachricht. Das verstehe ich halt nicht. ja Die Firma hat verstanden, wir müssen in, in Kapitalpreservation Prä gehen äh, und müssen halt gucken, dass wir unsere Kosten senken, weil es eben nicht so gut läuft oder weil es halt perspektivisch nicht so gut läuft. Ähm, und der Markt feiert das, indem dann die Kurse dann 4, 5, 6 Prozent hochschießen. Das verstehe
0: ich nicht. liegt daran, weil quasi die Federal Reserve jetzt ja ziemlich klar gemacht hat, also Jerome Powell vor allen Dingen, er will die Arbeitslosenquote steigen sehen. Das ist eigentlich so mit der Inflationszahl die wichtigste Zahl für ihn zumindest anscheinend. Deswegen fallen Leute, dass Leute entlassen werden, weil das natürlich heißt, dass es vielleicht dass es führt, dass die Federal Reserve ihren Kurs ändert. Genauso wie die niedrige Inflationszahlen eben jetzt auch feiern. Also, das sind eigentlich so die beiden Sachen, die mega krass im Fokus gerade stehen. Und deswegen, ja, mal, mal schauen. Also, jetzt, ich denke mal, die nächsten zwei, drei Monate werden ziemlich entscheidend für auch den Rest des Jahres, eben was die mhm. Federal Reserve eben macht. Zusätzlich starke nur noch schwächer. Was, was sagen sie auch in ihren Konferenzen? Ja. Ne? So, weil. weil also, die Arbeitslosenquote ist, glaube ich, nicht äh, irgendwie, hat es nicht wirklich verändert, eigentlich. So, ich weiß, wie du sagst, die sind immer noch natürlich, wie geht, ne? alles, also, du musst verstehen, das sind manipulierte Zahlen, aber das sind halt die Zahlen, die die nutzen, um ihre Aktionen zu rechtfertigen. So, deswegen ist eigentlich egal für uns, ob die manipuliert sind oder nicht. Das ist nur zum Verständnis wichtig, aber die werden so oder so auf diese Zahlen sich halt stützen, auch wenn die auch vollkommen, äh, zum Beispiel die Arbeitslosenquote auch vollkommen hinterherhängt, allein schon auf, wie die auch gemessen wird und sowas und gar nicht ja. die aktuelle Realität widerspiegelt. Aber, Deswegen ist so, so ein Zwiespalt. Inflation ist ein bisschen runtergekommen, Arbeitslosenquote ist nicht hochgegangen. Deswegen, also auf jeden Fall, dass die jetzt äh, nicht mehr jetzt hin erhöhen werden, wird nicht passieren. Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Äh, Ob es 0,25 oder 5 werden, das ist jetzt echt die, die spannende Frage. Was denkst du denn? Also, nehmen wir es mal an, die machen 0,5 Was denkst du, machen die denn danach? Wie geht es dann weiter?
1: Das müsste man schauen, wie, wie die Welt dann darauf äh, reagiert aber eins eins wollte ich noch kurz sagen selbst wenn die jetzt komplett pausieren würden ja heißt es mhm. das nicht dass wir dann schon also vielleicht das noch damit wir dann quasi ein bisschen weitergehen können wir hatten uns ja darüber unterhalten was was wir meinen was, was passiert dann wenn sie wie reagieren also selbst wenn sie anfangen die zinsen wieder zu senken wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten dass, mhm. dass das ja quasi im endeffekt so ein, so ein knopf ist die drückst du jetzt und ein paar monate später kommt irgendwas ja, ja ist quasi äh, und deswegen glaube ich auch, dass wenn nämlich die Fed sich gezwungen sieht, die Raten zu äh, niedriger zu äh, gestalten oder beziehungsweise zu pausieren komplett, ähm, dass dann nämlich schon Dinge in, in Gang sind, die dann nochmal für einen für einen kleinen Crashartigen crashartige Stimmung sorgen werden. Das glaube ich schon, weil da werden nämlich Dinge passieren, die halt dann ne Okay, jetzt ist klar, das ist kaputt. Das und das sind die Folgen. Es werden da und da der der Sektor ist total beschädigt und weiß ich nicht was. Finanzsystem trocknet aus, keine Ahnung. Das sind ja dann das das Geld reinpumpen sind ja dann wieder diese Notmaßnahmen. Da kommt dann wieder irgendwie so ein, so ein Overnight Repo-Kaufprogramm oder so ein Programm, dass dass die Banken sich dann untereinander wieder Geld leihen können. Das sind dann so die Phasen, wo dann aber wirklich schon extrem viel kaputt gegangen ist. Und ich glaube, dann danach sehen wir den, den Boden. Das ist meine Meinung. Also ich glaube, dass wir den Boden noch nicht gesehen haben, egal was jetzt passiert.
0: Ja, ich denke, du hast, also du hast auf jeden Fall recht. Es ist einfach so, der Schaden ist jetzt schon angerichtet. Das dauert einfach alles, bis sich das zeigt. Und genau. wahrscheinlich, also deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt keine Zinserhöhung sehen werden oder niedrigere Zinsen oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich bis wir halt eben wirklich diesen Schaden auch merken, der, 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 den die quasi eigentlich haben, den Zinserhöhungen des letzten Jahres. Aber eine niedrigere Zinserhöhung wäre auf jeden Fall möglich, mhm. aber muss man halt schauen. Also das ist halt auch die Sache natürlich, vor allem da der Markt jetzt so krass bullisch ist und so krass diese Sache erwartet, ja. wäre eben natürlich eine höhere Zinserhöhung auf jeden Fall ein Hammerschlag, der den Markt, die Märkte auf jeden Fall mal ordentlich nochmal runterhauen würde. Wie sehr muss man natürlich dann schauen, ähm, aber ich könnte mir trotzdem schon vorstellen, dass wir den Tiefpunkt schon gesehen haben. Also, es kommt halt echt darauf an, wie das Ganze jetzt weitergeht. Was geht kaputt und wie wird darauf reagiert ja. und wie schnell passieren diese ganzen Sachen? So, Wenn wir jetzt zum Beispiel, ne, ja. sagen wir jetzt, die machen jetzt 0,25 Prozent, der Markt feiert weiter noch ein bisschen die Party, so die Märkte steigen noch ein bisschen, dann irgendwann geht es kaputt, irgendwas im System, was groß ist, Märkte brechen ein. Zinsen, äh, Zinsen müssen gesenkt werden, neues das schaffen. Märkte brechen erstmal noch ein bisschen weiter ein, wie wir schon besprochen haben, aufgrund des Schocks. Aber weil wir schon gute gestiegen sind, fallen wir halt vielleicht nicht mehr dahin zu dem Preis. Das mhm. meine ich quasi. Also ich äh, okay. glaube nicht, dass wir jetzt äh, in den absoluten Aufwärts übergehen werden. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ich glaube, das Jahr wird auf jeden Fall äh, interessant, ja. Es wird auf jeden Fall nicht in Es ist auch, es fühlt auch sogar mit dem Zyklus, dem generellen der krypto hat eigentlich so Stimmen, Das ist halt so ein. Schon ein Anstiegsjahr wahrscheinlich sein wird, aber halt ein sehr starkes Seitwärts, ja, wo wir nach oben, nach unten, so durch die Gegend ja. ein bisschen äh, gehauen werden eigentlich. Ähm, aber es könnte halt sein, dass wir halt quasi nicht ja. mehr so tief fallen, wie wir schon gefallen sind, aber könnte auch sehr gut sein. Also kommt voll drauf an, was zum Beispiel, wenn jetzt die China-Taiwan-Lage eskaliert, ja, dann werden wir sehr, sehr tief, also wird das ja. auch mal eine Sache, die auf jeden Fall die Märkte äh, komplett in den Keller hauen würde. Das ist halt alles ähm, unvorhersehbar, ob das jetzt passieren wird oder nicht. Ja, mit der Federal Reserve ist halt eben das Problem, was wir halt jetzt sowieso haben, wo, wo eh was passieren muss. Deswegen, der Mittwoch wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Aber ein anderes Thema vielleicht noch, ähm, was auch jetzt dieses Jahr, Ende des Jahres auf jeden Fall kommen wird, ist der digitale Euro. Was, hast du denn, was denkst du denn zu dem Ganzen, dass das jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich kommen wird?
1: Oh, willst du das fast jetzt wirklich nur aufmachen? <lacht> <lacht> also von äh, digitalen Währungen, äh, digitales Zentralbankgeld, erhalte ich natürlich so überhaupt gar nichts, weil das einfach, also meine Meinung über dieses digitale Zentralbankgeld ist im Generellen, kein Staat braucht digitales Zentralbankgeld, es sei denn, er will seine Bürger in irgendeiner Form überwachen und oder steuern. Insgesamt, egal ob das jetzt der digitale Euro, der digitale Dollar oder der digitale Yuan ist. Ja? Du hast im Endeffekt ein funktionierendes Bargeldsystem, ja, das funktioniert, das, da vertrauen die Leute drauf und nenn mir einen triftigen Grund, einen, warum man digitales Zentralbankgeld braucht.
0: Wie du schon gesagt hast, Kontrolle, mehr Überwachung. das ist der Grund. Verkauf ja. ist natürlich anders da. Ne? Umweltfreundlicher, kontaktloses Bezahlen ist möglich, schnellere Bezahlungen funktionieren und dies, das und alles und so, wir können wir noch können besser dich beschützen, wir können noch mehr Geldwäsche verhindern, also es gibt einige Argumente, die die natürlich vorschieben werden, ja, die werden es einfach natürlich gut verkaufen, mhm. aber der wahre Grund ist die Kontrolle, Überwachung äh, und ja, leider ist es halt so, dass unsere, unsere Obrigkeit, eigentlich jetzt einfach mal, genau das natürlich wollen, ja, das, ist, das ist ja der Trend, den, den kannst du sogar ja, tausend zurückgehen schon beobachten, es ist nie Bistecke. anders da gewesen, äh, wie, die, wie diese Systeme funktionieren, die haben sich auch nicht wirklich viel verändert und deswegen 111 Länder oder sowas bauen gerade eine Zentralbank Kryptowährung, also eine digitale äh, Währung auf, auf Kryptobasis, aber natürlich halt eben zentral von der Zentralbank kontrolliert. Deutsch, äh, Europa natürlich, USA, China, Russland, alle sind dabei. Also äh, diese 111 Länder sind durch 95% des Bruttoumsatzes der Welt, also das sind eigentlich alle großen. Äh, nur in Afrika sind relativ viele Länder, die nichts machen so. Aber das sind auch schon Länder wie Nigeria, die schon zum Beispiel den e rausgebracht haben. Aber das wollte ich gerade sagen, dass, dass der nicht wirklich funktioniert bisher. Aber dann kommt nämlich folgender Punkt, Bargeld wird immer mehr abgeschafft. Zum Beispiel hat eben auch die EU jetzt vor ein paar Wochen auch festgelegt, dass du keine, oder ob Deutschland alleine war, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Bargeldobergrenzen obergrenzen gibt es jetzt, wie viel du mit Bargeld auch bezahlen kannst. Und du kannst in Deutschland auf jeden Fall auch keine Immobilien mehr kaufen mit Bargeld und auch... Äh, Gold und andere Sachen ist auch viel schwieriger gemacht worden, also Bargeld wird drastisch runtergefahren und abgesetzt, um natürlich das Ganze zu begünstigen, dass die Leute halt eben auf diese Währung umsteigen müssen, weil sonst macht es ja keiner so und das, deswegen ja. meine ich auch, spielt zum Beispiel auch eine hohe Inflation in die Karten, wenn der Euro scheiße ist, weil der so inflationär ist und die Preise ganz steigen und die den digitalen Euro anbieten und sagen, jetzt beenden wir die Inflation nämlich damit, haben die noch ein Verkaufsargument mehr, was sie dir ähm, liefern können das können die natürlich machen. Da können die die Inflation wirklich sehr, sehr gut beeinflussen, weil die nämlich einstellen können: wie viel kannst du kaufen, was kannst du kaufen und wie viel Geld können wir erschaffen, vernichten. Ma maßgenau, also ist quasi einfach ein super. Ähm Jetzt haben die den Hammer so und dann haben die das Kapell halt in der Hand so, mit dem die halt arbeiten können, was natürlich denen sehr gut gefällt. Ja, aber für uns alle. Das, das äh, nicht das
1: nein, nein, warte, du hast das falsch dargestellt. Das ist dann eher, jetzt haben die den Hammer und dann kriegen die noch die, die Sichel dazu, weil das ist nämlich Sozialismus pur. Das ist kein Skalpell, das ist die Sichel. Ohne Witz, also das, ist, also das, was du gerade beschreibst, hat ja, hat ja nichts mehr mit einem monetären System zu tun, sondern eher mit einem zentral gesteuerten Wirtschaftssystem. Ähm, egal, ob du jetzt äh, auf der einen Seite ähm, bestimmst, äh, wer, wer sich welche Preise fragen darf für, für irgendwas, oder auf der anderen Seite, wer wie viel was ausgibt, das ist komplett... Komplettes anderes Wirtschaftssystem.
0: Ja, das, das wird kommen. Also das ist, das ist, das ist die Sache ist die verhindern das ist kommt können wir nicht. Ja? Der Plan steht fest. Der erste, der erste Testläufer wird zu Ende des Jahres kommen. Also ich weiß nicht ob die Timeline natürlich eingehalten wird oder nicht, aber es äh, wird kommen. Dagegen können wir nichts machen. Das ist einfach das ist das Problem so ein ganz schnelles Grundproblem in unserem System, wenn ein paar wenige Menschen sehr viel Macht haben, dann wollen sie diese Macht immer weiter ausbauen und nutzen diese Macht auch für sich selbst. Also Korruption im Endeffekt, das ist immer auch passiert in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und deswegen können sie auch nicht widerstehen, solche Sachen natürlich zu nutzen, die ihnen noch mehr Macht und Kontrolle bieten. So, das wird deswegen auf jeden Fall kommen. Die Frage ist halt, wie erfolgreich das Ganze sein wird und mhm. welche Alternativen es gibt. Natürlich deswegen äh, Krypto, ne? das ist ja halt der einer der spannendsten Punkte, warum ich finde, auch, dass Krypto die beste eigentlich überhaupt ist. Weil du halt wirklich dich schützen kannst, auch vor solchen Sachen, weil Aktien, Immobilien, alles bringt ja rein gar nichts, wenn ein digitaler Euro da ist. Weil die können bestimmen, was du mit deinem Geld machst. Das ist alles ein Euro, ja. digital oder angemessen. Du kannst dich mal verkaufen, wenn du dann mal möchtest. So. Du kannst gar nichts machen, wenn die, wenn die dich einschränken möchten. Zum Beispiel, weil du halt äh, Sachen sagst, die gegen den Staat sind oder so. Ne? Jetzt natürlich, zum Beispiel, das, das Spannende ist, sag ich mal, China ist jetzt so ein bisschen so der. Vorläufer, obwohl die auch noch in der Testphase aktuell sind, aber die haben einen Live-Test natürlich, also ne? das gibt schon alles, schon hunderttausende von Leuten, die jetzt diesen detail Yuan nutzen müssen, auch zu einem gewissen Teil, wo die ein bisschen schön diese Sachen ausprobieren, was für Funktionsweisen, ne? weil im Endeffekt ist unglaublich viel möglich mit den, diesem Zentralbankgeld. Einschränkung auf individueller Ebene, Einschränkung von Gruppen, äh, unterschiedliche, es wird auch auf jeden Fall unterschiedliche Kategorien geben von Zentralbankgeld, also zum Beispiel wir normalen Leute, werden einen anderen digitalen Euro haben oder nutzen, als die großen Firmen, also die haben aber andere Rechte und Möglichkeiten als wir, so muss man das eigentlich formulieren, so, die haben einfach noch mehr, noch mehr Abgrenzung als jetzt halt gerade, weil jetzt können die auch mit den Banken natürlich besondere Rechte und dies, das, aber das wird auch nochmal, mal krasser einfach alles und das, und dann eben noch diese, sag ich mal, nochmal einen Schritt weiter, diese Verknüpfung mit einem äh, Social Credit Score, der in China jetzt auch passiert und anfängt, ja, wie, äh, und das wird es mal wahrscheinlich die EU auch versuchen in der anderen Variante, vielleicht nicht ganz die, ganz krass die to topische Variante, die China jetzt macht, aber mehr eine so auf umweltfreundliche Variante, ja. so, das ist ja der, das Thema, was die gerne nutzen, also das ist ja auch sehr, sehr spannend, ähm, dass sie dieses Thema, was, ich finde, ein wichtiges Thema, Umwelt ist für mich persönlich eine wichtige Sache, aber denen geht es nicht um die Umwelt, sondern die nutzen dieses Thema, um auch mehr Kontrolle und Machtsachen auszubauen und tun das halt als Voranschieben, als, Vor als Grundvorschieben. Hast du von 15-Minuten-Städten gehört, diese Frage wird Stefan in der nächsten Folge beantworten, wir über das Thema auch noch ausführlicher reden werden, auch noch mehr zum digitalen Euro und welchen Effekt das auf den Kryptomarkt haben wird, wahrscheinlich. Wir reden über das Thema künstliche Intelligenz auch noch mehr, deswegen sei gespannt auf die Folge nächste Woche. Jetzt noch ein kleines extra für dich, weil das Meeting mit der Federal Reserve jetzt schon vorbei ist, möchte ich dir mitgeben, was ich persönlich dazu denke, zu dem Ergebnis, dass wir jetzt eben 0,25% Zinserhöhung gesehen haben und was die Federal Reserve so gesagt hat. Ich persönlich glaube, dass wir jetzt den Markttiefpunkt wirklich hinter uns haben mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt sagen. Und die Trendwende gesehen haben, Heißt aber natürlich, wie wir im Podcast jetzt schon mehrfach gesprochen haben, dass es nicht jetzt direkt einen riesigen Aufwärtstrend übergehen wird, sondern dass dieses Jahr wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Seitwärtsbewegung passieren wird, heißt kleine Aufwärtstrends, kleine Abwärtstrends, weil die generelle Makrolage ist ja trotzdem noch nicht besser geworden, es ist trotzdem noch eine Zinserhöhung gewesen, keine Zinssenkung und wahrscheinlich wird es einige Monate noch dauern, bis die Federal Reserve die Zinsen senkt und dann wahrscheinlich auch, wie in der Folge besprochen, weil eben was kaputt gegangen ist im mein System. Das heißt, einen großen Aufwärtstrend werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn diese ganzen Makrofaktoren sich verändert haben, zum Beispiel die Federal Reserve eben ihre Zinsen wieder senkt, wieder mehr Geld erschafft, der Krieg in der Ukraine vielleicht vorbei ist und andere Anspannungen der Welt sich wieder ein bisschen auflösen. Dieses Jahr wird wahrscheinlich turbulent werden, aber unglaublich gute Möglichkeiten bieten, um einzusteigen in den Kryptomarkt, weil jetzt, in diesem Vorbereitungsjahr, eigentlich jetzt mal, sind die besten Chancen für den großen aufwärts zu positionieren und vor allen Dingen wird Inflation wahrscheinlich nicht wirklich runterkommen. Zwar die offiziellen Zahlen werden wahrscheinlich runterkommen, weil sie manipuliert werden, aber die reale Inflation wird wahrscheinlich sehr, sehr hoch bleiben in den kommenden Jahren. Und wenn du nicht investierst, wird wahrscheinlich der Wert deines Geldes immer weiter sinken. Deswegen ist Sparen keine Lösung und Investieren bietet in diesem Jahr wahrscheinlich eben, wie gesagt, super starke Chancen. Wenn du dabei Hilfe haben möchtest, dann kannst du natürlich Stefan und mich gerne kontaktieren. und in der Beschreibung findest du auch einen Link, wo du ein Gespräch mit mir ausmachen kannst, wenn du möchtest, ich dir individuell helfe, mit deiner Situation, deine Fragen zu beantworten und zu schauen, was für dich persönlich am meisten Sinn macht.